0: 来到奇妙编织，我是喜欢分享的诗雨。这是提供编织相关知识、技能的节目，让有编织梦的你可以无压力、既有趣的享受收听时间。这次连假，大家是否都有出去走走呢？在疫情前呢，每一两年我就会安排一次娘家的家族旅游，让平日忙于工作的家人们可以有一段不被打扰的休憩时间。一同出去走走看看，但因为疫情的关系呢，所以已经停滞了好一阵子了。相信大家最近都有一种终于可以放飞的心情了，哈，可以出去透透气了。这次呢，我们来到位于滨海的苗栗苑里小镇。他曾于2019年交通部观光局举办的“经典小镇漫游年”遴选活动中。预计选出全台十大经典小镇，在第一阶段呢，民众投票的环节呢，苗栗苑里镇获得了全台最高票哦。那苑里有何独特之处呢？这次呢，因为我们是在平日，小镇呢少了假日的人潮，格外选得宁近跟古朴。经过曾经因令草帽子、草席而繁荣的天下路老街。它跟其他的老街不同，没有太多的商业气息，也没有大量批发而来的老街纪念品，保持着原有的老旧的街屋、古朴的帽席老店。几位呢在地的居民悠闲地走动在其中，这对我这个旅人而言，这才是真正享受旅游时的放松。最后来到令草文化馆，这又是我的最爱——令草编织。因为呢是平日，馆内呢就只有我们家人四位旅客，可以慢慢的欣赏这些手工艺作品。看着这些精致的手工作品，让我回想起小时候住在山上，用稻草梗混泥做成的老家。要上个洗手间呢，都还会先经过在我家帮忙耕田的牛牛家围栏，他都会用他那大大又无辜的眼睛跟你打招呼哦。泥墙墙面呢，都会挂着农忙时会用到的蓑衣、斗笠，还有可以抓虾、抓鱼、自己编织的竹笼子。而农忙后的活动呢，就是一群孩子在院子里玩跳格子，或是抓小虫子、爬爬树啊。大人呢，就坐在旁边。我那大伯公就会拿着他自己编的扇子，在那里拍扇纳凉，好不悠闲啊。这个时候，姐姐突然就说起：“对哦，为什么这些手编的竹笼、扇子，自己做的手工艺品，我们这些后代都没有传承下来呢？大家现在都买现成、大量机器制作的，就是少了那个温度。”心中呢，不免就感伤了一下。我们来说一下令草编织的手工艺呢，在苗栗院里呢，已经有数百年的历史。令草工艺呢，它的起源呢、啊，大概在雍正五年，距离现在约有两百九十六年前。当时是有两位道卡斯族的妇女发现呢，大安西下游的野生令草，尝试呢将它编织成草席，作为平时席地而坐的垫子。到了乾隆三十年，更有妇女呢编织出更细致的生活用品。后来汉人发现。蔺草有很好的吸湿性跟透气性，纷纷呢就向当地的妇女学习，于是将技术渐渐地传入了大甲街跟苑里镇这些汉人居住的村落。到了日治时期呢，由于日本人也喜欢蔺草编织的制品，于是就委托当地的妇女红渊，她将平面的编织技术呢改良研发出立体的草帽编织法。成为第一个练草帽的师傅，大家尊称他为练编先驱，将练草编织成西方尼帽的造型，外销到日本跟其他国家。当时外销草帽曾达一千六百多万顶，占当年度台湾外销出口量的第三名，堪称是台湾地方产业的奇迹，仅次于出口大中的糖跟米。民国六十年以后呢，由于塑胶原料的使用及工厂的兴起，帽席制造业呢惨遭前所未有的打击。院里地区的大多数妇女呢，为了维持生计，放弃了另编，选择进入工厂成为女工。令草的编织在院里的街头的景象就迅速的消失了。后来经过了二十多年复兴令草工艺复兴的声浪才逐渐响起。到了民国八十几年呢，在地有学校开始开设蔺草编织的课程，也有地方人士呢筹组文化协会，举办推广活动，因而有了传承的新契机。之后，农会啦、啊，或是各地的发展协会、学会等等的组织呢，就纷纷复兴产业，投入了许多的努力。让院里令草重新唤醒当地人的记忆，也吸引了许多拥有令编技艺的妇女们齐聚，重拾令编的喜悦。令草也因此渐渐地从院里推广到台湾各地。这次呢，我们的旅程也有到台湾国家歌剧院，从令草发展出来的令子工作室呢，在那里也有住店哦。令子是由年轻人跟设计师经营的令编工作室。我们在现场呢，可以看到有很多的精致的另编作品，跟粤里当地的帽喜老店相比，多了许多创新的产品，如书衣啊、包袋啊、手机袋等等异材质结合的设计，各式的创意呢，另编产品跟新颖的设计也开始出现，让蔺草的自然特性跟工艺的美感呢，就俨然符合现代人呢重视环保跟生活品质的需求。奇许令草可以重回人们的生活当中，开启一波新的令编浪潮。那我们现在来介绍一下院里用来编织的令草哦，它是正三角令草，属于莎草科，产于大安溪下游的湿地这一带呢，是台湾南北冷暖空气交汇的地方，特别适合令草生长。正三角令草呢，它的草质细致。坚韧中带有弹性，吸湿性佳，且具有香味，极佳的亲肤性呢，即适合做帽子跟草席等接触皮肤的产品。台湾其他地方呢，还有日本、中国、东南亚也都有产令草，但这些是被称为“咸草”的三角令，即属于灯心草科的圆令。台湾蔺草协会秘书长呢，就曾说过，院里是台湾蔺草种最多，也是最多编织的地方。院里呢所生产的正三角蔺草呢，它的吸湿性是其他一般草类的两到三倍，还带有独特的草香味。草在，香味在。若味道淡了呢，拿出去晒太阳，香味就会恢复哦。而蔺草的主要原料呢，是蔺草植物的茎。需经过八个处理程序才能够编织。蔺草编织品它具有哪几个优点呢？第一个是环保天然，它是由天然植物材料制成的，所以不含有害的物质，对环境跟人体都很友好。耐用又美观，蔺草的编织品它的材质坚韧，耐用性强，而且具有自然的美丽纹理跟色泽。非常适合作为日常生活用品。另外，它是一种传统文化，蔺草编织呢是台湾传统的手工艺之一，编织技术源远流长，具有浓厚的文化跟历史的价值，是台湾文化的重要代表之一哦。大家一定也会好奇，那跟目前我们常用于编织的拉菲草有什么不同呢？蔺草跟拉菲草都是常见的用于编织的。材料，那它们主要的差异在于形状、质地、颜色跟适用的范围哦。形状的部分的话，蔺草的形状呢，它是长条形，约宽一到两公分；而拉菲草呢，它的形状为扁平的，那约 0.5 到一公分宽。质地，蔺草的茎干呢，坚实而柔软，具有弹性；而拉菲草的茎干呢，比较脆弱，易断裂。颜色的话，令草的颜色是淡黄色或是淡绿色，而拉菲草的颜色呢，它比较深，呈现绿色跟深棕色。那目前拉菲草呢，也会经过一些染色的作用，所以有更多的颜色选择。适用的范围呢，之前呢，令草它主要是用于编织大型的生活用品，例如说篮子啊、垫子或是椅垫。可是呢，经过现在的一些改良跟创新的设计，目前也跟拉菲草一样，可以适于编织细小的工艺品，例如香包啊、手机套啊，或是包包，甚至是跟其他的异材质进行结合，设计出更创新的作品。今天院里的令草编织就跟大家聊到这，大家可以将院里安排在下次的旅程中，在古仆的老街。闻闻蔺草的香味，欣赏蔺草编织作品哦。期待下周的空中相见，拜拜。I love you.